0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. ¿Y te has preguntado de cómo surgió el dinero que usamos a diario? En el episodio de hoy te daremos la respuesta más adelante. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico. ¿Cómo estás, Ferb?
1: Muy bien, bienvenidos a este episodio que creo que es súper interesante. Tal vez tengo un sesgo por ser financista, pero... Creo que es muy provechoso para toda persona que quiera más libertad y entender cómo funciona el mundo, al menos en la parte económica.
0: Y estoy yo aquí, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. ¿Cuál es el tema de hoy, Fer? Bueno...
1: Apropiadamente, es la historia del dinero y sus problemas. Porque para llegar a un sistema perfecto o algo muy bueno, siempre hay baches, hay subidas y hay bajones. Y en el tema del dinero, eso es lo que ha sucedido. Como hablamos en el episodio 26, hablamos del trueque y vimos que habían varios problemas que surgían por intercambiar directamente bienes o servicios tenía que haber un medio de intercambio y ese medio de intercambio es lo que uno llamaría un dinero y bueno, para empezar después de los trueques, las personas empezaron a experimentar y veían cosas de que ¿por qué no usamos sal o cebada o incluso vacas como medio de intercambio? estamos hablando de que prácticamente ahorrarías en vacas, en sal o en cebada para después pagar con ese método no es que necesariamente quisieras tenerlas en tu casa o en tu posesión para algún uso pero era un método de intercambio cosas que las personas querían bastante uh, también por ejemplo se utilizaba el té durante gran parte de la historia y es porque todas las personas en general consumían té entonces por qué no hacerlo el medio de transacción predeterminado para todo ¿Se imaginan cómo sería eso hoy en día? Ir a comprar una casa o un carro con,
0: con té. Sí, imagino que o sea, si ponemos un contexto histórico, desde que estamos en las cavernas, como siempre hemos hablado desde el, desde el principio, primero pasamos por el trueque, como ya hablamos en un episodio anterior. Y después que nos, nos encontramos con el problema del trueque, en el que no podíamos encontrar de repente a alguien que quisiera intercambiar exactamente lo mismo que, que queríamos y no le daban el mismo valor. Entonces... Al final descubrimos que había algo más que podríamos utilizar como un medio de intercambio. Y así es como llegamos a la figura o lo que es el dinero, ¿no?
1: Claro, es encontrar algo, un material, un producto en el que todo el mundo esté de acuerdo para utilizar como un intercambio. O sea, no funcionaría si algunas personas dentro de la economía, digamos que es un pequeño pueblo y ellos quieren hacer su propio dinero no funcionaría si lo que van a utilizar solamente lo quiere una sola persona tiene que ser algo que todo el mundo quiera y que todo el mundo confíe en él y así es como fueron intentando la sal, todo el mundo usa sal para comer, para cocinar las vacas un bien muy preciado, te da varias formas de alimento y te da otras materias primas para convertir en productos de las que puedes hacer pues más dinero o más vacas Comprabas vacas para hacer vacas y conseguir más vacas. Eso obviamente queda desfasado porque tiene sus problemas. Son cosas orgánicas como la cebada y el té. Se dañan. La sal con la humedad se puede perder. Se riega. Es muy difícil de cargar una gran cantidad si necesitas llevar mucho valor en sal. Para comprar cosas caras como la transportas. Y las vacas también. ¿cómo, ¿Cómo harías para transportar varias vacas para ir a comprar algo? es muy difícil entonces las personas empiezan a experimentar y van y descubren los metales preciosos y aquí es cuando llega la humanidad a utilizar el oro la plata el bronce como una especie de dinero pero hay que recalcar que al principio no eran monedas o sea eran como pepitas pedacitos no estaba balanceado o sea cada pedazo de oro no era igual a otro y uno tal vez era más puro que otro eso trae sus problemas y entonces dicen, ¿por qué no? Los derretimos, lo limpiamos y hacemos monedas con él. Y eso es la primera vez que la humanidad ve algo como un dinero propio. Más sólido, estable, que todo el mundo quisiera tener. Y eso entonces tiene muchas ventajas. Al tener un buen dinero sólido, tienes una economía sólida. Hay muchísima confianza cuando estás haciendo intercambios y todo. Y pues es más productivo, las personas se animan más a trabajar para conseguir oro, porque, o plata, o el bronce, porque con eso, o sea, cuando lo obtienes, puedes comprar cualquier cosa que tú desees. O sea, los sueños ya se empiezan a volver realidad, ya no es un problema de ver cómo consigo los tomates para cambiarlos por un zapato, para cambiarlos por una vaca, o si la sal que tenía se arruinó,
0: o si la vaca se murió,
1: nada de eso.
0: Claro, no, la, lo, creo que los primeros que empezaron, según la historia, los primeros que empezaron a utilizar este tipo de metal fueron los antiguos egipcios. Y como tú mencionabas, o sea, al principio era un oro impuro, o sea, tenía otros metales mezclados y también eran en tamaños que eran desiguales. O sea, se usaban pepitas, unas eran más grandes que las otras. Y ahí es donde viene esta imagen que siempre tenemos de que se pesaba los metales. O sea, se pesaba el, el dinero, entre comillas, porque no era un dinero en sí per se sino que agarraban y pesaban las cosas para ver cuánta cantidad de pepitas necesitabas para comprar algo. Y eso la, lamentablemente creaba más problemas. O sea, era muy difícil eh, saber y medir eso y medir lo que representaba en, en valor. Entonces es, es curioso ¿no? ver cómo la humanidad siempre ha encontrado una forma de sortear esos problemas. Porque, por ejemplo, cuando mencionábamos la sal, la sal tenía su valor en esa época. Porque, digo, hablemos de cuándo fue que, que nació la idea de el, o surgió la idea de un refrigerador antes no había eso entonces tenías que salar los alimentos tenías que salar el pescado salar la carne de cerdo y por eso tenía ese valor porque toda la gente lo necesitaba para poder preservar sus alimentos pero llegábamos a los problemas como los que mencionaste que podían pasarle otras cosas ¿no? así que no servía entonces cuando la humanidad llega a encontrar estos metales y darse cuenta de que puede depositar valor en él o sea, lo, más, lo más importante siempre va a ser tu tiempo y tu, y tu, y tu libertad Tú tu, decides qué hacer con tu tiempo y con tu libertad y con eso trabajas y tú quieres ver eso remunerado de alguna forma o depositar eso de alguna forma, ¿no? Y entonces al encontrar esta idea, que para mí tan maravillosa como la de los metales, que por cierto, más adelante vamos a hablar de cuáles son en realidad las características que deberían de tener un dinero real, eso lo vamos a ver en otro episodio. Entonces es, es bastante curioso ver cómo esta curiosidad, valga la redundancia, de la humanidad ha llevado a que encontremos entonces estos metales. Y si hablamos del antiguo Egip Egipto, el oro que ellos utilizaban en ese tiempo todavía lo tenemos hoy en día. Posiblemente, qué sé yo, en monedas, en, en joyas o alguna otra cosa, pero ese mismo oro todavía existe hoy en día. Para el que el que, el que le tiene, de repente le tiene miedo y no entiende que cómo funciona el oro y cómo sí guarda valor, o estos metales preciosos porque también la plata está ahí metida. ¿Cómo guardan valor? O sea, mira nada más de que cuántos miles de años han pasado desde los antiguos Egiptos y todavía ese oro existe y todavía tiene valor.
1: Sí, no, no perece, no lo puedes destruir, es un elemento. O sea, los otros problemas que tenían las otras formas, medios de intercambio, desaparecen. Y algo importante que recalcar aquí, porque JC mencionó la sal tenía mucho valor por su uso. Es algo que también mencionamos en el episodio de el valor de las cosas, de dónde viene, ¿Para qué es? Hay un valor de uso y está el valor de intercambio. Y principalmente lo que se quiere con el dinero, principalmente es su valor de intercambio. Porque el oro no te lo puedes comer y pues no puedes hacer muchas cosas con él, aparte de ciertas tecnologías modernas para hacer tal vez procesadores y demás. Pero es una cantidad pequeña, así que su principal función al haberse adaptado Hacer dinero era por su escasez, su rareza, su alta aceptación, el alto deseo de las personas por tenerlo le daban un alto valor de intercambio. Y ahora en lugar de tener que llevar un montón de vacas por ahí o un montón de sal y que si llueve se te arruina y se empieza a salir por el entretejido de la bolsa en la que la llevas tal vez. Con oro podrías llevar unas cuantas moneditas y comprar lo mismo que comprarías con un montón de vacas o un montón de sal. Es más fácil de transportar. Mantiene mucho mejor su valor. O sea, no cambia. Como mencioné, es un elemento para los que hayan recordado su clase de química que la verdad es que hasta ahí recuerdo yo. No, no, no es lo mío. Pero es algo muy importante a tener en cuenta. No es una... Amalgación de cosas raras Que alguien confeccionó Nadie lo puede controlar Y a eso es lo que queremos llegar El día de hoy con los problemas Del dinero Después del oro Llegamos al papel moneda Papelitos Y eso es lo que tenemos el día de hoy En, en inglés Se le conoce como fiat Fiat currency Es papel moneda No es algo duradero no es algo muy deseable. O sea, tiene su valor de intercambio por el simple hecho de que los gobiernos lo controlan y ellos dicen esto es lo único que ustedes pueden utilizar como medio de intercambio. Les reto, si pueden, porque yo no puedo, no he podido encontrar otra cosa que acepten legalmente para pagar cuentas. Para pagar cosas aparte del papel moneda Aquí en Panamá utilizamos el dólar Tienes que utilizarlo No importa si te guste o no Y ya ahí surge un problema Por lo menos los políticos de aquí no tienen el control para imprimirlo a su beneficio Pero en los países que sí tienen su propio papel moneda Y lo pueden imprimir Uno se diría Ah, pero ¿por qué imprimen? Tal vez al imprimirlo pueden hacer proyectos ¿no? y ayudar a las personas. Eso es algo bueno. No, totalmente errado. Y es lo siguiente. Cuando uno imprime dinero, las personas dueñas de esa impresión de dinero... O sea, esto esta es muy importante, en especial para nuestros oyentes en Argentina. Me imagino que ya sabrán un poco de cómo funciona esto, porque tristemente lo han vivido durante muchos años y prácticamente diario. Cuando un gobierno imprime dinero para uno imprimir, por ejemplo que en el caso de Panamá si pudiéramos imprimir dólares o en Argentina los pesos tú no pagas un peso por imprimir un peso pagas una fracción pagas centavos el, la persona que va a imprimir ese dinero entonces podríamos decir yo pongo un centavo pero imprimo un dólar, ahora mi poder adquisitivo es un dólar he creado dinero prácticamente de la nada fui, compré papel, compré tinta y una impresora y le dije imprímeme esta figura y después nada más pasa una ley que diga que todo el mundo me tiene que aceptar ese papelito quieras o no porque es la ley y tú me tienes que hacer caso, si no lo haces van a haber problemas, van a haber consecuencias y por esto es que muchos países con muchos políticos se vuelven locos imprimiendo dinero de repente tienes poder adquisitivo y puedes ir y comprar autos deportivos, puedes comprar casas, puedes comprar un montón de bebidas alcohólicas, puedes comprar comida, todo lo que se te antoje. Y tú, por lo, haberlo impreso, no pagas las consecuencias. Las consecuencias las paga la ciudadanía. Cuando toda esa gran cantidad de dinero entra al mercado regular, a las manos de las otras personas, se da el fenómeno de la inflación. Como hay tanto dinero persiguiendo pocos bienes, los precios suben. Eso es inflación, es el, la alza generalizada de precios. Así de sencillo. Cuando les Cuando ha... ¿Inflación qué es? Todos los precios subieron. ¿Por qué subieron? Porque tu gobierno estaba imprimiendo dinero. La razón por la que hay precios altos cada vez, todos los años, y no se mantienen estables, es porque hay un loco con una impresora, con papel y con tinta, imprimiendo dinero a diestra y siniestra. Y él se beneficia de eso porque él lo controla. Él va compra todo antes de que tú te des cuenta y después ya es muy tarde, los precios suben, él compra todo barato, casi como con un descuento, él queda feliz y tú quedas mal. Y por eso vemos la canasta básica sube y todo. Y ese es el problema principal del dinero hoy en nuestros días. Ese es como lo que quisiéramos recalcar de este episodio se lo corrompen y no ha sido la primera vez en la historia han habido muchas instancias en las que han habido papel moneda y hacen lo mismo simplemente alguien se da cuenta por qué no simplemente me pongo a imprimir un montón de papelitos los utilizo para comprar todo lo que quiero y después ellos cuando se den cuenta de que yo imprimí todo eso prácticamente como que los estafé pues ya es muy tarde, ya tengo los bienes ya están a mi nombre y no me los pueden quitar con el oro hacían esto un poco Los romanos y los griegos En el que El gobierno va y se apodera del oro Y dice nosotros vamos a ser los únicos Que vamos a acuñar monedas ahora Ya no puede ser cada pueblito y cada comunidad Como ellos quieran Solamente nosotros lo vamos a hacer Y se dieron cuenta de que podían agarrar Bronce Mezclarlo con el oro Y listo Ahora tenías más moneditas para gastar por ahí y para cuando el pueblo se diese cuenta, ya es muy tarde, ya gastaste, ya conseguiste todo lo que querías, te adueñaste
0: de todo. ¿Qué te puedo decir? Yo empecé a prestarle atención a esto, de, digamos que muy reciente. Es más, tenía, digamos que problemas, cualquiera se quedaría y que, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Tenía un poco de problemas para entender lo que era la inflación. ¿Por qué? porque Y, y por cierto, de eso vamos a hablar en próximo Destasando de Libros sobre la, la, la economía en una lección de Henry Hazlitt por recomendaciones de nuestros seguidores en Instagram. La economía está como entrelazada, o digamos que para mí hay como una maraña de cosas en el medio, de falacias, de sofisma, como hablan en, en ese libro, que uno básicamente no, no empieza ni siquiera a entenderla. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que en, te entienda desde la base el origen del dinero, cómo llegamos a esto, y ver que siempre... Nosotros vamos a ir descubriendo una forma de intercambio y este fue el dinero, los metales, como encontramos al principio. Y como el gobierno o el estado, de donde sea en donde estés, tomó eso, tomó, como siempre, un monopolio. Y entonces ahora decidieron cómo imprimir y decirnos a nosotros cómo tenemos que gastar. E incluso nos meten impuestos a algo que ellos mismos están imprimiendo. O sea, para que se den cuenta de que si no han prestado atención, como me pasaba a mí. Es hora de que empecemos a prestar atención a estas cosas, porque la, la, la economía sí, pareciera una cosa, como dije al principio, llena de, de marañas, como si fuera una, una telaraña de cosas, pero cuando la empiezas a estudiar desde lo más básico, te das cuenta que pareciera como si la gente lo quisiera complicar o llenarlo de tecnicismo, porque en sí la economía tiene un, una base en el sentido común, como lo que hemos hablado anteriormente son leyes que existen en la naturaleza la ley de la oferta y la demanda es una ley casi digamos que natural siempre, o sea, la vamos a volver a descubrir y todo, porque como existe una, una escasez general y tenemos esa, esa, digamos, esa insatisfacción a, a perpetuidad, siempre vamos a, 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 a ver esas leyes en la naturaleza, o sea, en la realidad y entonces es importante que el individuo sepa qué es lo que pasa con su dinero que sepa qué es lo que causa esa, esa inflación, qué es lo que causa esa, esa, ese aumento generalizado de los precios. Y la única forma es que tú, como individuo, te eduques, o sea, busques. Y, y, y como siempre he dicho, las tres cosas que puedes hacer para entender algo es preguntarte, hacerte las tres preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le puedo preguntar? ¿O qué puedo leer? Puedes escuchar el Podcast Libertario, puedes escribirle a Fer, escribirle podcast, en eh, podcastlibertario.com si tienes alguna pregunta. Puedes visitar nuestro website. Eh, podcastlibertario.com donde también tenemos otras ot otras informaciones tenemos un blog donde Fer va a estar eh, colocando qué sé yo más información relacionada con esto eh, finanzas básicas otros temas también ¿verdad Fer? claro que sí siempre
1: estoy escribiendo y para quienes tal vez no sabían eso está la sección de blog dentro de nuestra página web ahí pueden ver cosas que JC yo y amigos del podcast libertario han escrito bastante información muy valiosa
0: Sí, lo mencionaba porque tenemos amigos del Podcast Libertario en España que estaban preguntando dónde ellos podían mandar sus preguntas o si querían saber un poquito más de algunos temas más a fondo, bueno, en el blog en podcastlibertario.com pueden leer más o pueden escribirnos a podcastlibertario.com si tienen algún otro tipo de preguntas o directamente en la página de internet en la sección de contacto también pueden dejar un mensaje si no quieren que veamos su email ahí pueden ponerlo también
1: Para terminar de encerrar el tema que hemos tocado hoy, porque estoy consciente de que es algo bien denso, ya estamos moviéndonos a ligas mayores <ríe> en comparación con, con los otros temas que han sido como la base para llegar a estos temas más complejos, pero muy importantes. Imagínense, vean la cara de los políticos que están en su país y piensen, si esa persona el día de mañana va a tu casa con un montón de papelitos pequeños que caben en tu bolsillo con la cara de él mismo o de ella misma impresos encima de eso y dice no sé digamos que tu presidente se llama tomás y este es el billete tomás y él te dice ten usa esto para comprar todo lo que tú quieras y yo soy el que lo controla yo soy el que los imprime y lo imprimo cuando me da la gana tú tú trabajas por ganarte esto tú trabajas y yo te voy a dar estos papelitos que yo imprimo en mi casa por el carro que armaste, la casa que construiste la comida que cosechaste ¿tú confiarías en esa persona o crees que es justo ese intercambio de unos papelitos respaldados por nada, por tu ardua labor de todos los días, de todas las semanas, tú tratando de salir adelante, de cumplir tus metas, tus sueños y vas a dejar que un, unos locos, porque para mí eso es lo que son, imprimiendo papelitos, se queden con todo. A mí me parece que, que eso es un tema que las personas a veces dan por desapercibido, no le prestan mucha atención y dirán, bueno, nosotros utilizamos este dinero y, y yo quiero este dinero. Y se ve en la cultura, en la música y todo dicen, yo quiero más dinero y el dinero es lo máximo y tengo un millón, ahora tengo dos millones. Hay películas en las que se burlaban de eso, de, Viajas en el tiempo y dices que ah bueno, te voy a robar ahora un millón de dólares y todo el mundo se ríe, es que eso no vale nada ya por la inflación y es la realidad. Es, es un tema, algo complejo que recomendaría a todos los que estén interesados y las que estén interesadas en investigar más, leer. Como dijo J.C., vamos a estar subiendo más información sobre esto, pero si tú deseas tener libertad y de verdad ser dueño absoluto de la labor, tuya, de los productos de esa labor hay que buscar mejores alternativas y de eso se va a tratar otro episodio que vamos a hacer acerca de el verdadero dinero estable, firme, confiable para todo el mundo que te provee una economía sólida
0: perfecto, bueno yo creo que como comentario final dejaría yo que el estado, recuerda que el estado si nos damos cuenta con lo que hemos hablado hoy en la historia fue el que corrompió nuestro dinero y solo nosotros, el individuo, puede retomar ese poder. O sea, recuerda que el dinero real se descubre en el libre mercado y solamente tiene valor porque es en los intercambios voluntarios donde se crea ese valor. No hay nada más.
1: Claro, al final del día tú deberías tener el poder sobre lo que estás utilizando para comerciar. Eso debería ser un acuerdo entre tú y la persona que te está comprando o vendiendo cosas no un tercero que arbitrariamente decide cómo va a funcionar.
0: Y que encima tiene la mano porosa porque de ahí también bebe de ese, sí. De ese intercambio. Sí, cada entonces, vez
1: que imprimen, cada vez que cobran impuestos,
0: ellos se hacen más ricos y tú más pobre. Hablamos de los políticos, por si acaso claro. tienen alguna duda. Sí, no, sí, son los políticos. Entonces, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos entonces la historia del dinero y cómo los individuos hemos descubierto una manera para sortear esos problemas que tenían el dinero a lo largo de la historia. Y si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. En el próximo episodio tendremos un nuevo hashtag de destazando libros sobre la economía en una lección de Henry Hazlitt. Este fue el resultado del de post de qué libro recomendaban para el siguiente episodio. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Lean muchísimo. Vamos a estar sacando material muy interesante, muy educativo. Y recuerden que nada por parte del gobierno es gratis. Nos escuchamos en la próxima.